0: Schlüsselfrage heute, wie starte ich mit Jesus so richtig durch? Und ich habe dafür fünf Punkte, über die ich heute mit euch sprechen werde. Erstmal fange ich an mit einer Grundlage, aber dann zu diesem Thema Durchstarten mit Jesus möchte ich als erstes sprechen über Reue und Umkehr, dann über das Thema Rechtfertigung, über das Thema Erneuerung, über das Thema Neugeburt und als letztes, das sticht so ein bisschen raus, führt noch ein bisschen weiter, Das Thema Wiedergutmachung, soweit möglich. Die Begriffe sind jetzt tatsächlich eins zu eins aus unseren Lehrgrundlagen übernommen, von daher gilt das, das jetzt mit Leben zu füllen. Und ich möchte, bevor ich damit anfange, jetzt wirklich so in die einzelnen Punkte reinzugehen, erstmal über was ganz Grundlegendes zu sprechen, weil wenn wir das nicht haben, dann macht das andere nicht so wirklich Sinn. Und ich habe mich dazu entschlossen, mit euch eine längere Bibelstelle zu lesen, die ich kurz dann anschließend kommentieren werde. Aber eigentlich ist das an sich schon eine Predigt, dass wenn man das wirklich so aufnimmt, man sagen kann, mehr braucht eigentlich nicht. Kommentare sind gar nicht so notwendig, trotzdem werde ich ein paar machen. Und zwar ist das eine Bibelstelle aus Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 21. Römer 5, 12 bis 21. Und da schreibt uns der Apostel Paulus. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt geworden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jedes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führt zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und das Gesetz? Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genau so, wie die Sünde geherrscht, Und den Menschen, den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist ein Text, der trieft nur so von von Tiefe. Und man könnte jetzt eigentlich diesen Text nehmen und ich hätte locker dazu Zeit, jetzt da die komplette Predigt drauf aufzubauen. Und selbst dann würde ich wahrscheinlich dem noch nicht gerecht werden. Und ich weiß, es ist ein langer Text und trotzdem habe ich ihn gewählt, weil ich finde, das ist eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was Christus für uns getan und bewirkt hat. Und ich ermutige dich einfach zu Hause vielleicht hier diesen Text noch mal vorzunehmen, weil da muss man wirklich einsteigen und dir noch mal so die Frage zu stellen, okay, was bedeutet das, was da eigentlich steht für mein persönliches Leben? Und ich möchte trotzdem kurz zusammenfassen, was Paulus uns hier so aufmacht und was auch die Grundlage der Predigt heute ist. Das, was Paulus macht, er stellt in diesem Text Adam, also den ersten Menschen und Christus gegenüber. Und wir alle kennen diese Geschichte von Adam im Paradies, dann später mit Eva, diesem einen Baum, also die eine Sache, die es gab, wo Gott gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Sie hatten alle Möglichkeiten offen, nur es gab eine Sache, die sollten sie nicht tun. Und wie ist es gekommen? Genau diese Sache haben sie getan. Sie haben diese Entscheidung getroffen, wir stellen uns gegen Gottes Gebot und haben gesagt, wir wollen unseren freien Willen haben. Wir wollen unabhängig sein von Gott. Und so, und das ist genau das, worauf Paulus dir Bezug nimmt, so kam die Sünde in die Welt. Und Sünde... Großes Thema, könnte man jetzt lange auch drüber sprechen, aber ich will es einfach mal so knapp zusammenfassen. Sünde meint einfach erstmal Trennung von Gott, die auch in dieser Geschichte vom Paradies sehr sinnbildlich dargestellt wird, dass sie eben rausgeschmissen werden. Sie müssen raus, vorher haben sie tagtäglich Zeit mit Gott verbracht und auf einmal ist so diese Trennung, es gibt keinen Weg zurück. Und jetzt erklärt Paulus, er sagt, da gab es diesen einen Menschen, Adam, der hat im Endeffekt uns alle reingeritten sag ich jetzt mal in meinen Worten. Er hat uns alle in den Dreck gefahren. Aber da will er gar nicht stehen bleiben, sondern er sagt, aber das Geniale ist, da kam dann dieser andere Mensch, wo wir wissen, der war nicht nur Mensch, sondern er war ganz Mensch und auch ganz Gott. Da kam Jesus und der brachte ein neues Leben in die Welt. In Vers 16 steht, seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Jesus hat es gebracht in diese Welt, aber auch ganz persönlich für dich und mich, dass wir freigesprochen sind von dieser Schuld, von dieser Schuld, dass wir grundsätzlich diese Entscheidung als Menschen getroffen haben erstmal, Jesus, ich will über mein Leben selbst bestimmen, du sollst mir da nicht reinreden. Und dann erklärt uns Paulus, dass durch Jesus wir Zugang zu Gottes Gerechtigkeit bekommen, durch das, was er am Kreuz getan hat. Also da, wo wir merken, wir sind nicht gerecht, wir sind voller Schuld, wir sind so anders als Gott, wir sind so unendlich weit von ihm entfernt, von seiner Heiligkeit. Dadurch das, was Jesus getan hat für uns, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Wir werden gerecht gesprochen. Wir bekommen neues Leben durch seine Auferstehung. Auch das gehört in dieses Paket mit rein. Und die Frage heute ist, das, was ich jetzt so ganz kurz aufgemacht habe, wo man schon jetzt eine komplette Predigt drüber machen könnte, die Frage heute ist, wie kommen wir jetzt konkret daran? Wie kommen wir ran an diese Gerechtigkeit? Wie kommen wir ran an diesen Freispruch? Wie kommen wir hinein in dieses Leben mit Gott, wo wir merken, wir sind frei? Wir sind nicht mehr gefangen durch Sünde. Wir können Gott voller Freude gegenübertreten und erleben, wie er unser Leben bereichert. Und da ist der erste Punkt und der erste Schritt, das ist, vielleicht nicht so populär, Reue und Umkehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber wenn ich heute auf dich zugekommen würde und sage, was du brauchst in deinem Leben, ist Reue und Umkehr. Schluckt man vielleicht erstmal und sagt, wenn du gut bist, dann weißt du, du, was das im Endeffekt am Positiven bedeutet, dann sagst du vielleicht gar nicht so schlecht, aber wenn es dann doch wirklich konkret wird in deinem Leben und Gott so seinen Finger auf einzelne Punkte legt, wo er sagt, das gefällt mir nicht. Dann ist das herausfordernd. Das Spannende bei diesem Thema Reue und Umkehr ist, dass es unsere Antwort ist auf die Gnade Gottes. Das, was ich eben erzählt habe, was Jesus für uns getan hat, unsere Antwort darauf, unser erster Schritt, den wir mit ihm tun können, ist Reue. Das heißt, ich erkenne, es tut mir leid, was ich getan habe. Ich nehme das wahr, ich bin ein Sünder. Ich habe einfach so diesen Zug in meinem Leben, dass ich mich an erste Stelle setze und nicht Jesus. Und Umkehr bedeutet, nachdem ich das erkannt habe und es bereut habe, es tut mir leid, dass ich diese Entscheidung treffe, ich schlage jetzt einen anderen Weg ein. Ich bin vorher in diese Richtung gegangen, mein eigenes Programm, und ich gehe jetzt in diese Richtung und sage, Jesus, von nun an sollst du der Herr in meinem Leben sein. Und es gibt da... Drei wunderbare Bibelstellen zu, die ich euch erstmal kompakt vorlesen möchte. Markus 1, Vers 15. Er sagte, Jesus ist das, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und in Lukas 13, Vers 3 lesen wir, Nein sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkamen. Auch das sagt Jesus. Und Apostelgeschichte 3, Vers 19, da predigt Petrus, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die er durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Also Jesus beginnt seinen Dienst in Markus, Vers 1, mit diesem Programm, was ich euch eben vorgelesen habe. Er sagt, Leute, die Zeit ist erfüllt. Was meint er damit, die Zeit ist erfüllt? Damit meint er diese Prophezeiung, die, seine, sein Volk, also die Juden, alle kannten dieses Versprechen, dass ein Retter kommen wird, dass Gott einen neuen Bund mit seinem Volk schließen will, dass diese Zeit jetzt angebrochen ist. Er sagt, die Zeit ist erfüllt. All die Prophezeiungen, die ihr alle in- und auswendig kennt, die schon Jahrhunderte alt sind, diese Zeit ist erfüllt, dass es jetzt in Existenz kommt. Der Plan Gottes, er wird gerade vor euren Augen sichtbar, sagt Jesus. Und Römer 5 spricht davon, dass unsere Aufgabe, wenn wir das wahrnehmen, der Plan Gottes, er kommt in Existenz. Unsere Aufgabe ist, zu bereuen. Unsere Aufgabe ist, umzukehren und an das Evangelium zu glauben. Das Evangelium ist nichts anderes als diese frohe Botschaft, über die ich gerade in Römer 5 euch vorgelesen habe. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für dein und meine Sünde und dass er auferstanden ist und dass er regiert in Ewigkeit und auf uns wartet. Und Jesus weist weist uns in Lukas 13, Vers 1, was ich eben vorgelesen habe, darauf hin, dass wenn wir nicht umkehren, uns der Tod erwartet. Also da ist auf der einen Seite das Leben, wenn wir diesen Weg mit ihm gehen, auf der anderen Seite sagt er auch ganz klar, wenn wir die Entscheidung treffen, wir wollen es nicht, dann ist das, was uns erwartet, der Tod, und lest es mal nach, die Verse drumherum, Jesus beschreibt das in sehr eindrücklichen Worten, was das bedeutet. Aber er gibt uns dieses Versprechen, wenn wir umkehren, das heißt weg von der Sünde und hin zu Christus, dann wird er unsere Schuld auslöschen. Er wird unsere Schuld auslöschen, das heißt gelöscht. Wenn ihr so ein bisschen mit Computerfirmen seid, dann ist es manchmal richtig nervig, wenn man auszusehen was gelöscht hat das im Papierkorb gelandet ist, dann ist es gut, dann kann man es irgendwie noch mal wieder rausholen. Aber wenn das schief gegangen ist, jeder hat das wahrscheinlich schon mal erlebt, der ein bisschen mit Computer zu tun hat, wenn was gelöscht ist, was wichtig war und es ist weg, das ist richtig ärgerlich. Und man weiß, es gibt eigentlich keine Chance, das wiederzubringen. Und genauso ist das mit unserer Schuld. Wenn Jesus unsere Schuld auslöscht, weil wir sein Werk am Kreuz annehmen, dann ist die unwiederbringlich weg. In dem Fall nicht nervig, sondern in diesem Fall natürlich wunderbar. Okay, wir gehen einen Punkt weiter Rechtfertigung. Rechtfertigung ist im Endeffekt nichts anderes als Gottes Antwort auf unsere Reue und Umkehr. Und dazu auch nochmal zwei Bibelstellen. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und Titus 3, Vers 7. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also. Entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, erben wir des ewigen Lebens. Das heißt, Gottes Antwort auf unsere Reue und Umkehr, auf deine Reue und Umkehr ist, dass er uns rechtfertigt. Er lässt uns nicht im Regen stehen, er lässt uns nicht da mit dem Paket, was wir bringen, und sagen, okay, Jesus, ich habe wirklich erkannt, ohne dich bin ich nichts, ich brauche deine Gnade. Sondern er kommt dann mit seiner Gnade. Und es wird hier von einem Freispruch gesprochen. Und das kennt ihr alle, wenn ihr so mal in den Nachrichten irgendwelche Prozesse mitverfolgt, wenn es dann heißt, die Person ist freigesprochen worden. Das heißt, das, was dort verhandelt worden ist, was der Person vielleicht vorgeworfen worden ist, was auch immer, das Gericht kommt zu diesem Ergebnis, nein, diese Person ist nicht schuldig, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja verschiedene Gründe dafür, warum jemand freigesprochen wird. Wir können diese Person nicht dafür belangen. Und genau das ist das, was Jesus mit uns macht, wenn wir zu ihm kommen, ihm unser Herz geben und sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade. Er spricht uns frei und der Makel der Sünde, der haftet nicht mehr länger an uns. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus, sagt Paulus im Römerbrief. Und das allein geschieht durch seine Gnade, das kann nicht verdient werden. Es geht nicht darum, dass wir es so super hingekriegt haben, dass wir es jetzt endlich verstanden haben, sondern es ist seine Gnade, die in uns wirkt. Und durch diese Rechtfertigung, die Jesus schenkt, das ist so, als ob wir wie so ein unbeschriebenes Blatt werden, sagt man ja auch, kennt ihr so wie ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, das Alte ist gelöscht, aber wir wollen natürlich nicht auf Dauer ein unbeschriebenes Blatt sein, oder? Also ich weiß nicht, wie aus euch das geht. Ein frisches Heft ist klasse, aber dann sagt man nicht, toll, ich habe jetzt ein leeres Heft, das lege ich mir in meinen Schrank und da freue ich mich jetzt die nächsten Jahre drüber, sondern ein Heft, was leer ist, das schreit danach, beschrieben zu werden. Und genau das möchte Gott mit dir machen. Nachdem er dich gerechtfertigt hat, möchte er etwas Neues mit deinem Leben machen, möchte er etwas Neues in dein Herz hineinschreiben. Und das ist genau auch der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte. Nach der Rechtfertigung geht es um dieses Thema Erneuerung. Gott geht noch weiter mit uns. Dazu auch wieder zwei Bibelstellen. 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und Titus 3, Vers 5, und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Ist das nicht genial? Ihr sitzt da alle so entspannt, lasst euch einlullen von mir. Aber das ist doch eigentlich echt genial, was ich da vorlese, oder? Was sagt ihr? Boah. Also Jesus, der löscht nicht nur, was bislang an Fehlern auf dem Blatt unseres Lebens geschrieben wurde. Er erneuert uns total. Und die Herausforderung heute bei allem, was ich sage, ist, dass wir es aus der Theorie in die Praxis bringen. Es geht nicht darum, dass ihr dann das alles wisst und wiederholen könnt, sondern es geht darum, dass wir da reingehen und merken, ja, das ist, hat eine ganz unglaubliche Realität in meinem Leben. Darüber werden wir auch in den nächsten Predigten und ein bisschen heute auch kommen. Was das dann eigentlich für Konsequenzen und Auswirkungen im Endeffekt in unser Leben hat, die auch ganz praktisch sichtbar werden. Jesus erneuert uns total. Er nimmt uns nimmt all das weg, was ihn nicht meint, Dinge auch, die uns selber oft stören oder manchmal stören und er sagt, ich mache was ganz Neues mit dir. Und das Geniale bei ihm ist, er macht zwar was, was ganz Neues mit uns, aber wir werden nicht irgendwelche Marionetten, die dann im Endeffekt gesteuert werden und irgendwie so wie die Lemminge, sondern trotzdem behalten wir unsere Individualität, das, was er speziell in uns hineingelegt hat. Aber er nimmt das und macht was Geniales und Neues damit. Wir werden, sagt Paulus uns, wir werden ein Teil von Christus. Wir gehören nicht nur zu ihm, wir sind in ihm. Und ich finde, ich merke immer, das ist so ein Bild, das ist mir manchmal gar nicht so sehr vertraut, weil dieses Bild, Jesus, erlebt in uns, das kenne ich aus meiner Kindheit, aber dass wir auch ein Teil von ihm sind, wenn wir mit ihm verbunden sind, das ist ja diese Verbindung, er in uns und wir in ihm, das ist für mich irgendwie unvorstellbar. Jesus trägt mich in sich. Er trägt dich in sich, wenn du sein Kind bist. Er ist nicht nur alle Zeit bei mir, sondern du bist auch alle Zeit bei ihm. Du bist ihm alle Zeit vor Augen. So wichtig bist du ihm. Das Alte ist ein für alle Mal abgeschlossen etwas völlig Neues hat begonnen, lesen wir. Und durch sein Erbarmen mit uns sind wir völlig rein und zu einem neuen Menschen geworden. Auch das ist so wichtig, diese Motivation. Warum macht Jesus das eigentlich alles? Er hat Erbarmen mit dir. Es geht nicht irgendwie um einen großen Plan, den Gott entwickelt hat, wie er das alles hinkriegt, was er sich so vorgestellt hat. Das spielt natürlich im Hintergrund eine Rolle. Aber im Wesentlichen geht es darum, Jesus, er sieht dich, er sieht jeden einzelnen Menschen und sein Herz ist von Erbarmen erfüllt. Wir lesen eine Stelle in der Bibel, wo er unterwegs ist und wo er die Menschen sieht, und wird so beschrieben wie Schafe, die ohne Hirten sind. Und dann fängt Jesus nicht an so, oh, dann müssen wir mal ein Programm machen, das in den Griff zu bekommen, sondern die erste Reaktion ist, dass sein Herz zerbricht über das, was er dort sieht. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jesus, er ist erfüllt mit Erbarmen für dich, für mich, für jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und seine große Sehnsucht und sein Verlangen ist, dass wirklich diese Versöhnung mit Gott geschieht, dass dieses neue Leben, was er uns geben kann, dass es Existenz wird. Und all das bewirkt die erneuernde Kraft seines Heiligen Geistes, lesen wir, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Sein Heiliger Geist in all diesen Dingen spielt er die zentrale Rolle. Neugeburt. Erneuerung reicht nicht, sondern es geht noch weiter. Jesus vollendet sein Werk in uns. In Johannes 3, Vers 3, da ist Jesus im Gespräch mit einem wichtigen Mann. Und Jesus entgegnet, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und 1. Petrus 3, Vers 23, ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen sondern in einem Unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. 1. Johannes 3, Vers 9 Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden, wie könnte er da noch sündigen? Jesus belässt es nicht dabei, dich nur so ein bisschen zu erneuern. Ich glaube, wir alle kennen das, so diese Straßen in unserer Republik, wenn es dann irgendwann zu holperig wird, dann ist oft so die erste Reaktion, dann kommen da irgendwelche Baufahrzeuge, dann wird es für ein paar Tage gesperrt und dann fängt man an, so diese, diese Löcher auszufüllen. Ich kenne das gut, meine Mutter, die kommt von einem Bauernhof, die haben da irgendwann in den 70er Jahren die, den Sandweg zu einer Teerstraße umgebaut, das war damals die Bundeswehr, weil da ein ein Kampfjet abgestürzt ist, die mussten das ganze schwere Gerät dorthin bringen, deswegen haben sie eine richtig tolle Straße dahin gebaut, aber seit den 70ern ist dann diese Straße immer weiter zerfallen und die Landwirte, die dran waren, die haben irgendwie versucht ihr Bestes zu geben, dann wurde da ein Loch ausgefüllt und da wurde was hingeschüttet, aber diese Straße wurde immer mehr so, wenn man darüber gefahren ist, ihr kennt solche Straßen. Und irgendwann kam es an diesem Punkt, dass ein klar war, also so geht es nicht mehr weiter. Man war teilweise in Gefahr, da irgendwie in den Graben abzustürzen. Und dann wurde diese Straße vollkommen neu gemacht. Und ich sage euch, als ich das erste Mal dahin kam, man hatte diese Holperpiste vor Augen und man hat fast nichts gehört, als man dahin gefahren ist. Wunderbare Strecke auch zum Inlineskaten jetzt. Vorher ging das so gar nicht. Und so ähnlich ist es ein schönes Bild auf das, was Gott mit dir und mit mir macht oder machen will. Er will dich nicht nur so ein bisschen neu machen, da mal ein bisschen Loch ausstöpfeln, da mal ein Pflaster auf die Verletzung kleben, da mal so ein bisschen an die korrigieren, sondern das, was er machen will, er will es nicht nur bei einer Erneuerung belassen. Das Ergebnis seines Werkes in deinem Leben, das ist eine vollständige Neugeburt. Spannendes Bild, Neugeburt. Vielleicht der ein oder andere hat das mal gehört oder vielleicht braucht ihr selber diesen Begriff, wenn wir Christen unter uns sind, dann gibt man die Frage, ist der denn überhaupt wiedergeboren? Und dann fragt man sich, mal, was soll das überhaupt heißen? Das ist eigentlich ein missverständlicher Begriff, der kommt so in der Bibel gar nicht vor. Der kommt eher aus dem Buddhismus, da gibt es die Wiedergeburt. Kann man auch leicht miteinander dann verwechseln. Die Bibel spricht eigentlich von Neuem geboren werden. Und damit meint Jesus, er spricht vor allen Dingen auch mit diesem Gespräch, einen kleinen Teil habe ich vorgelesen mit Nikodemus darüber, damit meint er, es muss wirklich einen ganz neuen Anfang geben. Der Gesprächspartner, der checkt es erst nicht zu, der sagt: Ja, wie soll das funktionieren? Soll ich so groß wie ich bin in den Leib meiner Mutter zurückgehen und dann wieder neu geboren werden? Sage, nee, 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 nee. Du bist gerade auf dem ganz falschen Dampfer, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, klar zu machen, erklärt Jesus ihm, dass ist nicht einfach reicht, mal so ein bisschen einen Neustart, sondern es fängt was ganz grundsätzlich Neues an. Und nicht du machst das, sondern das ist das Werk des Heiligen Geistes in deinem Leben. Um das Reich Gottes zu sehen, sagt Jesus. Und was ist das Reich Gottes? Das heißt, sein Wirken, seine Haltung, die er zu Dingen hat. Seine Realität, was er wirklich sieht, wie die Dinge wirklich sind. Damit wir das sehen können, dafür brauchen wir diese Neugeburt. Und damit das möglich ist, so formuliert die Bibel das an dieser Stelle, Gott pflanzt einen unvergänglichen Samen oder Lebenskeim, könnte man auch sagen, in unser Herz. Und was ist dieser Keim, dieser Same? Das ist sein Wort, was für immer Bestand hat. Also Gott pflanzt sein Wort in dein Herz hinein, sein ewiges Wort. Und aus diesem Wort entsteht dieses ewige Leben, entsteht dieses Neue, dieses neue Leben, diese Neugeburt. Und ich finde es ganz spannend, diese Parallele, die dort gezogen wird, nämlich das ist hier nicht das erste Mal, dass die Bibel davon spricht, dass Gott durch sein Wort etwas erschafft, was Neues schafft können ganz am Anfang 1. Mose gehen. Nämlich so beginnt die ganze Bibel. Gott spricht und es geschieht. Das ist die Schöpfung. Und jetzt kommt eigentlich im Neuen Testament es genau zurück auf dieses Bild. Also dieser Gott, der die Erde geschaffen hat durch sein Wort, durch seine Kreativität. Dieses Wort, und dieses Wort 1. Johannes 1, wird ja auch gesagt, Jesus ist dieses Wort. Dieses Wort, das spricht er in dein Leben hinein. Sein Leben kommt durch sein Wort hinein. Und es ist nicht einfach nur so ein einmaliges, ist es da und dann geht er wieder weg, sondern er pflanzt es wie so ein Samen, der wachsen darf in deinem Leben und groß und stark werden darf. Wie das Wort Gottes unsere Welt entstehen ließ, schenkt auch sein Wort heute die einen vollständigen Neuanfang mit vollkommen anderen Grundvoraussetzungen. Und vielleicht ist euch das so ein bisschen aufgestoßen, die Stelle ist herausfordernd, die letzte, die ich gelesen habe, aus 1. Johannes 3, Vers 9, dass wir dann nicht mehr sündigen können oder dass wir nicht mehr sündigen, also können steht da nicht. Und wenn wir ehrlich sind, natürlich können wir noch sündigen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ähm, ich weiß, ich kann das. Ich tue es leider manchmal sogar. Aber der große Unterschied ist, wir müssen es nicht mehr. Das ist richtig und wichtig und ehrlich zu sein und zu sagen, ich bin noch nicht da, wo Jesus mich haben will. Also sein Ziel ist tatsächlich, dort hineinzukommen, wirklich in Gerechtigkeit zu leben. Aber durch seinen Heiligen Geist schenkt Jesus dir die Möglichkeit, in jeder Situation den richtigen Weg zu wählen. Du bist nicht mehr getrieben von deiner alten Natur, sondern Jesus hat dir was Neues geschenkt. Die Herausforderung ist jetzt natürlich, an diese Dinge ranzukommen. Das wird dann auch Thema in, einer, in den nächsten Predigten sein, wie wir das ganz praktisch auch machen können. Aber ich möchte als letzten Punkt auf eine praktische Sache noch kommen, die so ein bisschen dort hinaus sticht, die so ein bisschen auch schon einen Vorgeschmack eigentlich auf das gibt, worüber Vadim in zwei Wochen am 20.11. dann sprechen wird. Dann ist das Thema vom Sünder zum Heiligen, also der nächste Teil dieser Reihe. Da geht es jetzt darum, Wiedergutmachung soweit möglich dass das, worüber ich eben gesprochen habe, das Werk Jesu in deinem Leben, dass das zwangsläufig Konsequenzen haben wird. In Lukas 19, 8-9 bis 9, lesen wir über einen Mann, der mit Jesus zusammentrifft, eine Begegnung mit ihm hat. Jesus kommt in sein Haus hinein und aus diesem Zusammentreffen und der Begegnung mit Jesus entsteht was ganz Neues in dem Leben dieses Mannes. Ich lese es euch kurz zwei Verse davon vor, was passiert. Vers 8 Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das vierfach zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Also Zachäus merkt, Jesus ist in mein Leben gekommen, er hat mein Leben verändert, ich merke, mein Herz ist ganz anders. Und trotzdem, ohne. wir lesen nirgends an keiner Stelle, dass Jesus ihm auf den Pott setzt und sagt, Zachäus, jetzt muss aber mal was passieren, sondern sein Herz verändert sich. Und die logische Konsequenz für Zachäus ist, dass er sagt, jetzt ist es an der Zeit, Dinge wieder gut zu machen. Wenn Gott so machtvoll etwas vollkommen Neues in uns und mit uns schafft, dann hat das auch praktische Konsequenzen. Eine unsichtbare Veränderung in uns, die wird immer auch eine sichtbare Haltung und Taten hervorrufen, die von anderen wahrgenommen und erlebt werden. Das heißt, wir erkennen Fehlverhalten aus der Vergangenheit und haben den inneren Drang zur Wiedergutmachung. Und ich weiß, wenn ich an unsere Gemeinde denke, wir haben ja auch schon eine bewegte Geschichte, wir haben ja auch so gerade in der Vergangenheit doch einige kernige Gestalten, die irgendwie bei uns zum Glauben gekommen sind. Und da ist genau das passiert. Ich erinnere mich an eine Zeugnis, was ich gehört habe von jemandem, der sich bei uns bekehrt hat. Der hat geklaut wie ein Rabe bei Karstadt. Und dann hat er sich bekehrt und genau das ist mit ihm passiert. Er hat auf einmal gemerkt, hm, da ist was in meinem Leben, das muss ich in Ordnung bringen. Und er hat sich hingesetzt, so gut er konnte, und hat eine Liste zusammengestellt mit all den Sachen, die er in den Jahren bei Karstadt geklaut hat. Und das war eine lange Liste. Und ist dann mit dieser Liste, hat sich zum Management durchgefragt und hat dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es der oberste Schaffer auf jeden Fall einer der wichtigen Leute getroffen hat, gesagt, so, ich muss ihm was sagen. Hier ist die Liste. Ich bin, hab Jesus kennengelernt. Ich will mein Leben in Ordnung bringen. Und das, was da in der Vergangenheit war, das war echt nicht in Ordnung. Und ich will das irgendwie wieder gut machen. Hier ist die Liste. Und so vom rein rechtlichen wäre der nächste Anruf dieses Managers bei der Polizei gewesen. Aber jetzt passierte was Spannendes. Der war absolut baff, weil der gemerkt hat, da ist wirklich was im Gange in dem Leben von diesem Menschen, was, was göttlich ist. Und er hat ihn gesagt, wissen Sie was? Er hätte das sowieso alles nicht erstatten können. Wissen Sie was? Wenn Sie so ein neues Leben begonnen haben, dann will ich nicht die Person sein, die Ihnen da Steine in den Weg legt. Es ist okay. Genial, oder? Ich, kleines Beispiel von mir, ich habe nicht geklaut wie ein Rabe, ich bin ja ein bisschen anders aufgewachsen. Und trotzdem erinnere ich mich, weiß ich nicht, wie alt ich da war, so 10, 11, 12. Ich hatte einen Freund, mein Nachbar, sein Onkel wohnte bei ihm im Keller und er meinte zu mir, weißt du was geht, hier? mein Onkel, der hat so ein riesiges Glas mit Münzen. Wäre doch mal super, wenn wir da mal hingehen, das merkt er sowieso nicht. Greifen mal kräftig rein und dann können wir uns was kaufen. Ich hatte so ein komisches Gefühl dabei, aber irgendwie wollte ich, weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich darauf eingelassen, habe kräftig reingegriffen, das waren noch D-Mark-Zeiten und das, was da meine Hand war an, an, an Pfennigen, das waren so ungefähr zwei Mark, die da zusammengekommen sind. Damals für mich eine riesige Summe und ich weiß noch, wir sind so durch den Wald dann, also Wald, also ein paar Bäume durchgelaufen und ich habe irgendwie so gemerkt, hm, so eine Mischung aus Aufregung, Spannung, Abenteuer, aber auch eigentlich diese Gewissheit, hm, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und ich sage euch, Jesus lebte ja damals schon in meinem Herzen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Diese Süßigkeiten, die ich mir da gekauft habe, die lagen schwer, schwer im Magen. Und irgendwann bin ich am Punkt gekommen, Ich gesagt, habe, ich, das war, der hat das nicht gemerkt, das war ja ein riesiges Glas. Ne? Darum ging es ja nicht. Irgendwann habe ich gedacht, ich, ich muss das irgendwie in Ordnung bringen. Und ich habe mich nicht getraut, hinzugehen, und ihnen das Geld in die Hand zu drücken. Aber was ich gemacht habe, ich habe einen Brief geschrieben, wobei ich im Nachhinein denke, so mit meiner Grundschulschrift war ihm wahrscheinlich dann doch relativ klar, wovon das gekommen ist. Ich habe einen Brief geschrieben, ja, lieber so und so, ich habe zwei Mark aus deinem Glas genommen, es tut mir sehr leid, ich weiß, das war nicht in Ordnung. Ich habe dann die zwei Mark, die ich dann gesammelt habe, in diesem Briefumschlag getan und dann ging es in den Briefkasten, ich habe nie wieder was davon gehört, aber mein Herz war wieder frei das ist jetzt so ein ganz kleines Beispiel, kann man drüber lächeln, aber das war damals meine Lebensrealität, wo ich ganz früh schon gemerkt habe, wenn Jesus anfängt in meinem Herzen zu wirken, ich weiß, ich erinnere mich noch, ich habe das dann Christoph irgendwann im Bus erzählt, als wir zu einem Ranger gefahren sind. Das war so meine Lebensrealität, wo ich gemerkt habe, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann ist das nicht alles nur irgendwie Theologie, sondern das hat praktische Konsequenzen. Und das war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich muss das zurückgeben, sonst komme ich in die Hölle. Da habe ich schon Vertrauen gehabt, dass das nicht an zwei D-Mark hängen wird. Aber trotzdem habe ich in meinem Herzen gewusst, das ist eine Sache, das weiß niemand, das weiß ich. Gott weiß, es, mein Freund, aber denen war es ja egal, der hat ja selber was genommen. Und trotzdem muss ich das in Ordnung bringen. Und so wird es auch Dinge in deinem Leben geben oder gibt es vielleicht auch schon oder hat es gegeben, wo genau du das erlebt hast. Ich möchte zum Ende kommen. Und nochmal zusammenfassen, worüber ich heute gesprochen habe. Durch sein Werk am Kreuz und seine Auferstehung schuf Jesus die Grundlage für eine vollkommene Lebensveränderung. Darüber habe ich gesprochen. Er hat alles für uns getan. Es gibt nichts, was er mehr hätte tun können. Er hat das volle Programm aufgefahren und wir lesen in der Bibel, er hat viel riskiert und am Ende hat er alles gewonnen. Seine Gnade, die er dir und mir schenkt, die er uns schenkt als Gemeinde, die ist vollkommen, sie ist total und sie ist aber auch absolut unverdient. Und das erste Werk, darüber habe ich gesprochen, das war mein erster Punkt, das erste Werk seines Heiligen Geistes in unserem Leben, das ist Reue und Umkehr. Und das Spannende ist, das ist nicht irgendwann mal dann abgeschlossen und dann war es das. Wir kommen immer wieder an Punkten, wo wir merken, okay, da bin ich von dem guten, richtigen Weg abgekommen, wo genau dieses Werk des Heiligen Geistes wieder Realität wird in unserem Leben, wo wir merken, hm, wir bereuen etwas. Der Heilige Geist, der pocht in unserem Herzen, und sagt, das war nicht gut, was da gerade passiert ist. Und wir treffen wieder neu diese Entscheidung, obwohl grundsätzlich unser Weg mit Jesus, wo wir sagen, okay, ich mache wieder 100 Prozent mit dir, Jesus. Ich bringe es in Ordnung, was da schiefgelaufen ist. Ich kehre um und gehe auf diesem guten Weg, den du mir zeigst. Bei all den Punkten, die ich genannt habe, immer wieder brauchen wir den Heiligen Geist. Er spielt die zentrale Rolle. Ganz oft wird das auch so ganz klar in den den Bibelstellen erwähnt. Oft ist es einfach klar, auch im Hintergrund, wenn wir noch andere dazuziehen würden. Ohne ihn funktioniert es definitiv nicht. Und diese Reue, die wir, äh, die wir haben, diese Umkehr. Ich habe gesagt, das ist etwas, was wir tun. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist selbst, dass wir bereuen können, dass wir in die Lage versetzt werden, umzukehren. Dass wir das überhaupt wollen. Auch das ist schon Gnade. Von daher sage ich mal, wir tun es, aber auch das ist nicht irgendwie auf unserem Mist gewachsen, sondern auch schon eine vorlaufende Gnade, sagen wir teilweise. Ein Werk, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und das Schöne ist, Gottes Antwort auf unsere Umkehr, auf unsere Reue ist, dass er uns rechtfertigt, dass er uns erneuert und dass er uns wirklich ein ganz neues Leben schenkt, dieses Thema Neugeburt, über das ich geredet habe. Und diese totale Veränderung unseres Seins, das wird zwangsläufig immer mehr auch äußerlich sichtbar werden. Ich habe ein bisschen was drüber gesagt, so richtig zur Sache wird es dann bei Vadim am 20.11. gehen, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Ganz praktisch entsteht in uns dann auch dieses Bedürfnis, und darüber habe ich als letztes geredet, Dinge wieder gut zu machen. Ich möchte zum Abschluss eine Einladung an euch aussprechen. Das Lobpreisteam, ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Und so ein bisschen in dem Sinne, wie ich angefangen habe, dass man dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. In diese Richtung geht auch die Einladung. Ganz egal, ob du jetzt gerade hier sitzt oder ob du ähm, dieses Video dir anschaust. Die erste Einladung geht an dich. Dieses Geschenk Jesu, was er dir macht, dass du es annimmst. Dass du anfängst, erste Schritte zu gehen. Wenn du wirklich erkennst, das, was Jesus da am Kreuz getan hat, das hat in deinem Leben bislang noch nicht so die große Rolle gespielt, dann möchte ich dich einladen, dich darauf einzulassen. Wo du merkst, dass er so an die Tür deines Herzens klopft und sagt, ich will wirklich, ganz in dein Leben hinein. Ich will nicht nur zu Besuch sein, sondern ich möchte, dass du ein Teil von mir wirst und ich ein Teil von dir werde. Dann lade ich dich ein, wirklich ganz kindlich einfach zu Gott zu kommen und die Dinge, die er dir zeigt, wo du sagst, da ist es an der Zeit, umzukehren, ihn hinzulegen und zu sagen, Jesus allein schaffe ich das nicht. Ich brauche die (lacht) Kraft deines Heiligen Geistes. Ich brauche deine Gnade, damit ich umkehren kann. Und dass es auch eine Sache ist, die von Bestand ist. Ich möchte aber auch dich einladen, wenn du sagst, das habe ich schon erlebt. Jesus hat mich reingemacht von meiner Schuld. Er hat mich gerechtfertigt. Er hat mich erneuert. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und ich kann dir auch Dinge erzählen, wo das ganz praktisch in meinem Leben sichtbar ist. Ich möchte dich einladen, dir ganz neu bewusst zu machen, was dir da geschenkt worden ist. Und es ganz neu wertzuschätzen. Dass wir ganz neu einfach so eine Begeisterung dafür bekommen, Das ist nicht einfach nur irgendwie unsere Grundlage und jetzt kommen wir zu den wichtigen Themen, sondern das ist das Zentrum, der Kern unseres Glaubens, des christlichen Glaubens. Und als letztes möchte ich dich auch dazu ermutigen, ein Zeuge zu sein und das Evangelium weiterzugeben. Also diese gute Botschaft. Es gibt kein größeres Geschenk. Und ich glaube, was mit dieser Wertschätzung zusammenhängt, ist tatsächlich, wenn wir merken, wie kostbar das ist, umso mehr unser Bewusstsein dafür steigt, was uns da eigentlich geschenkt wird, umso mehr sollte auch unser Bedürfnis steigen, ich darf das doch nicht für mich behalten. Ich kann das doch nicht einfach nur mich daran erfreuen, das muss doch irgendwie raus